0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Montag, der 14. Februar und ja, Sie hören es, eine neue Stimme und die gehört zu Anis Michiewicz. Ich will, will alles
1: oder nicht.
0: Für mich soll's rote Rosen regnen, mir soll's Solche Rücksetzer, wie wir jetzt gesehen haben, dass sie boah, über Nacht 250 Milliarden an Börsenwert vernichten, wie zum Beispiel bei Meta. sowas habe ich selten erlebt. Facebook Meta-Aktie abgestürzt. Was geht eigentlich gerade auf dem Markt ab? Ja, was geht eigentlich gerade auf dem Markt ab? Genauso wie Hildegard Knef will Mark Zuckerberg alles oder nichts und mit der Wette auf das Metaverse die Welt umgestalten. Doch für ihn wird es am heutigen Valentinstag wohl keine roten Rosen regnen. Zumindest nicht von den Investoren des Facebook-Mutterkonzerns Meta, bei dem aktuell nur der Kurschart rot ist. Beziehungsstatus, es ist kompliziert. Die Meta-Aktie stürzt der Anfang des Monats um mehr als 25 Prozent ab und notiert seit Jahresbeginn rund ein Drittel im Minus. Die anstehende US-Zinswende macht die Anleger im Moment ziemlich nervös. Und gerade Tech-Aktien stehen mächtig unter Druck. Vor allem, wenn die Zahlen und Wachstumsprognosen nicht mehr so ganz recht mit den hohen Bewertungen zusammenpassen. Meta-Chef Mark Zuckerberg bekam den Liebesentzug der Aktionäre schmerzlich zu spüren. Dabei gehörte die Aktie des Facebook-Mutterkonzerns viele Jahre zu den Werten, die die Anleger mit Kusshand in ihr Depot aufnahmen. Genauso wie die Aktien der anderen vier großen Plattformkonzerne. Die Namen kennen sie natürlich alle. Es handelt sich um Apple, Microsoft, Alphabet und Amazon. Die fünf Tech-Riesen dominieren seit Jahren mit ihren digitalen Plattformen die Märkte und gehören auch an der Börse zu den wertvollsten Unternehmen der Welt. Im vergangenen Jahr haben sie mehr als doppelt so viel Gewinn gemacht wie alle DAX 40 Unternehmen zusammen. Doch der Meta-Absturz hat viele Anleger aufgeschreckt. Ist das nun das Ende der Wachstumsstory der großen Plattformkonzerne? Oder hat es Meta einfach nur verpasst, sein Geschäftsmodell rechtzeitig umzustellen? Über diese Fragen diskutiere ich heute mit Holger Schmidt. Er beschäftigt sich schon seit Jahren intensiv mit Plattformunternehmen und er hat auch den sogenannten Plattformindex erfunden. Was es damit auf sich hat und warum er trotz der aktuellen Widrigkeiten fest an die Überlegenheit von plattformbasierten Geschäftsmodellen glaubt, das besprechen wir gleich. Doch vorher schalten wir wie immer erstmal nach Frankfurt, wo mein Kollege Jan Malin die neuesten Entwicklungen an der Börse für Sie im Blick hat. Jan, es gibt ja heute ein alles dominierendes Thema, der Ukraine-Konflikt. Die Angst vor einem möglichen Krieg in der Ukraine, einem Einmarsch Russlands, die wächst und die hat den DAX heute richtig tief nach unten gezogen. Wie weit ging es denn tatsächlich runter?
2: Ja, in der Tat, also beim DAX ging es heute kräftig nach unten. Zeitweise lag er mit fast 4% im Minus und hat ein neues Jahrestief bei knapp 14.800 Punkten erreicht. Inzwischen sieht es wieder etwas besser aus, aber unterm Strich stand er gerade auch immer noch mit rund 2% im Minus. Und die Reihe der Verlierer zieht sich durch den ganzen DAX. Also es sind nicht nur Tech-Werte betroffen, auch klassische Value-Werte. Zu den größten Verlierern gehörten gerade zum Beispiel die Deutsche Bank, Zalando und Volkswagen. Und richtige Gewinner gibt es heute eigentlich gar nicht. Nur Aktien, die nicht ganz so stark an Wert verloren haben. Das waren zum Beispiel... Die Mercedes-Benz-Aktie oder die Aktie von Simrise, dem Duft- und Aromastoffehersteller. Und auch wenn man europaweit guckt, da lag auch der Leitindex Eurostoxx 50 mit etwa 2,3 Prozent gerade im Minus.
0: Ja, Jan, wir kennen ja das Muster. In Krisenzeiten, da flüchten die Anleger gerne in sogenannte sichere Häfen. Ähm, sag uns doch mal, welche Anlageklassen profitieren denn gerade von der Angst vor einer möglichen militärischen Auseinandersetzung zwischen Russland und der Ukraine?
2: Ja, das, du hast es gerade angesprochen. Das klassische Muster in Krisenzeiten ist, dass Anleger aus riskanten Anlageformen rausgehen und stärker in sicher geltende Alternativen umschichten. Und das ist vor allem natürlich Gold. Der Goldpreis ist heute auf den höchsten Stand seit November gestiegen. Eine andere Anlageklasse, die profitiert hat, ist, sind Rohstoffe und vor allem der Ölpreis. Der Preis für Nordseeöl ist heute auch zeitweise auf den höchsten Stand seit siebeneinhalb Jahren gestiegen. Inzwischen hat er wieder etwas nachgegeben, aber viele Analysten sagen, wenn es wirklich zu einem Krieg in der Ukraine kommen sollte und der Westen dann mit Sanktionen reagiert, könnte der Ölpreis über 100 Dollar sogar steigen und noch krasser wäre wahrscheinlich der Effekt für den Gaspreis. Das wäre gerade im aktuellen Umfeld sehr unpassend, wo die Inflation ja ohnehin schon außergewöhnlich hoch ist, aber Öl- und Gaskonzerne würden tendenziell davon profitieren und vielleicht spielt das bei Anlegern auch eine Rolle, dass sie sich gegen so ein Szenario absichern wollen und deshalb jetzt verstärkt in Öl- und Gaswerte investieren.
0: Ja, sie setzen auf Öl- und Gaswerte und ähm, ja, wenn man sich mal so ein bisschen auch die Märkte in Russland selbst und der Ukraine anschaut, dann äh, wird man wahrscheinlich auch zu dem Schluss kommen, die stehen doch äh, jetzt wahrscheinlich noch stärker unter Druck, oder? Ja, das
2: stimmt. Ähm, ich habe mir gerade vor allem den russischen Markt nochmal angeguckt, der ist heute zeitweise um 5 Prozent im Minus gewesen. Inzwischen hat er sich auch wieder etwas gefangen, aber da sieht man das schon sehr deutlich, ein Anzeichen war vielleicht auch, dass die russische Notenbank schon am Freitag die Leitzinsen nochmal erhöht hat und zwar kräftig erhöht hat, um einen ganzen Prozentpunkt auf 9,5 Prozent. Und das ist schon ein sehr hohes Niveau und auch am Anleihemarkt ist zum Beispiel die Rendite für zehnjährige russische Staatsanleihen heute auf einen Sechsjahreshoch von knapp 10 Prozent gestiegen. Oder wo man es auch sieht am Devisenmarkt, das hat der Rubel kräftig an Wert verloren gegenüber dem Dollar um 1,5 Prozent und auch die ukrainische Währung natürlich steht ebenfalls unter Druck.
0: Also zusammenfassend kann man sagen, ein militärischer Konflikt zwischen Russland und der Ukraine hätte eigentlich so gut wie keine Gewinner, dafür aber umso mehr Verlierer. Wollen wir nicht hoffen, dass es soweit kommt. Aber abseits des Ukraine-Konflikts äh, gab es auch noch andere Faktoren, die die Märkte belastet haben. Welche waren das?
2: Ja, eigentlich wie in den vergangenen Wochen auch spielt da eine Rolle die bevorstehenden Zinserhöhungen in den USA, die natürlich vielen Investoren Sorge bereiten. Allgemein wird ja erwartet, dass die FED im März die Zinsen anhebt. Die Frage ist inzwischen nicht mehr so sehr, ob sie die anhebt, sondern in welchem Umfang um 0,2 0,25 Prozentpunkte oder um 0,5 Prozentpunkte zum Beispiel. Und da hat am Freitagabend der Chef der regionalen FED von St. Louis, James Bullard, gesagt, dass er bis Juli mit einer Zinserhöhung um einen ganzen Prozentpunkt rechnet. Also das wäre schon ein sehr krasser Erhöhungsschritt. Und auch da sieht es also so aus, dass das die Märkte weiter belasten wird.
0: Ja, und das Thema werden wir natürlich auch in den kommenden Tagen intensiv beobachten. Für den Moment jedoch danke ich dir erstmal, Jan, und sende schöne Grüße nach Frankfurt. Danke. Wenn Sie auf der Suche nach fundierten Aktien und Unternehmensanalysen sind, dann empfehle ich Ihnen das exklusive Abo-Angebot für unsere Hörerinnen und Hörer. Unter handelsblatt.com slash mehrfinanzen gibt's die Details. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Ja, wer Tech-Aktien in seinem Depot hat, der muss seit Jahresbeginn teils heftige Kursausschläge verkraften. Die nahende US-Zinswende hat viel Unsicherheit und Volatilität in die Märkte gebracht. Vor allem Wachstumswerte sind für Investoren nicht mehr so attraktiv wie vorher. Und der Kurs mancher sehr hoch bewerteten Aktie wird jetzt auf Normalmaß zurechtgestutzt. Ganz nach dem Motto, wer nicht sofort abliefern kann, wird an der Börse abgestraft. Schaut man sich nur die reinen Geschäftszahlen an, hat der Facebook-Mutterkonzern Meta abgeliefert. Rund 40 Milliarden Dollar Gewinn standen im vergangenen Jahr unter dem Strich. So viel wie noch nie. Doch die Zahl der täglich aktiven Nutzer schrumpfte, genauso wie der Gewinn im Vergleich zum Vorjahresquartal. Ein schwacher Ausblick und Sorgen um das Werbegeschäft brachten bei vielen Anlegern das Fass schließlich zum Überlaufen. Die Aktie rauschte in die Tiefe, der Konzern verlor an nur einem Tag rund 250 Milliarden Dollar an Börsenwert. Jahrelang waren die großen fünf US-Plattformkonzerne Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon und Meta gleichzeitig auch die fünf wertvollsten Unternehmen der Welt. Doch aus den Big Five wurden die Big Four. Meta ist inzwischen auf Platz 8 abgerutscht. Wie der Börsenabsturz von Meta zu bewerten ist und wie stabil die Geschäftsmodelle der anderen großen Plattformkonzerne sind, darüber spreche ich heute mit Holger Schmidt. Er beschäftigt sich schon seit mehr als zwei Jahrzehnten mit der digitalen Ökonomie. Er lehrt digitale Transformation an der TU Darmstadt und Plattformökonomie an der Executive School der Universität St. Gallen. Außerdem ist er auch noch Co-Host eines FATS-Podcasts zu künstlicher Intelligenz. Hallo Holger. Hallo. Ja Holger, bevor sich jetzt irgendjemand wundert, warum wir uns hier duzen, das sollten wir nochmal der Transparenz halber erwähnen. Ähm, wir kennen uns ja schon noch aus meiner Zeit beim Unternehmensressort beim Handelsblatt, weil du für uns vierteljährlich den digitalen Jobmonitor erstellst und deswegen duzen wir uns hier auch an der Stelle. Genau, so ist es. Ja, Holger, lass uns doch direkt mal über das große Thema sprechen, was ja vor allem die Märkte in den USA bewegt hat. Den beispiellosen Absturz der Aktie des Facebook-Mutterkonzerns Meta. Da ging es ja an nur einem Tag rund 240 Milliarden Dollar nach unten. So viel sind Volkswagen und Mercedes-Benz nicht mal zusammen an der Börse wert. Ähm, ist das jetzt das Ende der Volksstory? Nein, das glaube ich nicht. Natürlich kommt auch ein Meta mal an seine
1: Wachstumsgrenze, wenn man schon so viele Nutzer hat, und dass sie dann irgendwann mal nicht mehr wachsen, ist okay. Dazu kommt wachsende Konkurrenz, wie zum Beispiel TikTok aus China, die einen extrem guten Job machen, sehr viel auf künstliche Intelligenz setzen und ähm, ja auch zeigen, der Winner-Takes-All ist nicht so einfach, wenn tatsächlich gute Konkurrenz da ist. Ja, und Mark Zuckerberg hat ja vor einiger Zeit schon den großen Umbau zum Metaverse äh, angekündigt, investiert dort äh, mehr als 10 Milliarden Dollar im Jahr, um diesen Umbau hinzubekommen. Das ist natürlich eine große Wette. Ob die aufgeht, das wissen wir noch nicht. Das ist im Moment noch viel zu früh, um das äh, entscheiden zu können. Abschreiben würde ich sie nicht, aber es ist natürlich die größte Wette, die wir im Silicon Valley im Moment sehen.
0: Ja genau, du nennst es die größte Wette im Silicon Valley. Ähm, ist diese Wette von Mark Zuckerberg eigentlich eine Flucht nach vorn, weil das Werbegeschäft schwächelt? Und vor allem hat es Meta nicht eigentlich verpasst, sein Geschäftsmodell rechtzeitig fit für die Zukunft zu machen?
1: Ich glaube, das Metaverse ist ja erst in den grundzügen zu erkennen wir wissen ja alle noch nicht so genau was wir darunter zu verstehen haben es läuft natürlich jetzt die die große welle es ist das buzzword des jahres insofern ist es ist es ist auch nicht so dass online werbung nicht mehr funktioniert alle anderen oder viele andere die auf online werbung basieren wie wie alphabet also google äh, haben ja haben ja wunderbare zahlen vorgelegt insofern ist es auch nicht zu spät aber es ist natürlich ein großer move den äh, max zuckerberg da
0: angekündigt hat insofern ähm, ja so was braucht auch Zeit. Das Metaverse kommt nicht über Nacht. Ja, es kommt nicht über Nacht und ähm, stellt sich ja auch die Frage, was machen Apple, Alphabet und Amazon eigentlich besser? Das sind ja auch alles große Plattformunternehmen, genauso wie Meta. Die notieren, wenn man jetzt sich so die Aktienkurse anguckt, seit Jahresbeginn auch im Minus, aber die hat es ja nicht so ganz hart erwischt. Was ist denn da der Unterschied? Nun, im Prinzip haben die Plattformmodelle, also
1: die, die großen, die du gerade genannt hast, jetzt für das, für das vierte Quartal extrem gute Zahlen vorgelegt. Sie wachsen weiter und vor allen Dingen die Gewinne spudeln. Sie, die fünf großen Plattformunternehmen haben zusammen 321 Milliarden Dollar Gewinn gemacht im vergangenen Jahr. Das ist schon eine sensationelle Zahl. und Da sieht man auch die, sag ich mal, die Überlegenheit des Plattformmodells. Die werden mit wachsender Größe eigentlich immer besser. Und immer profitabler und das sieht man in den Zahlen sehr deutlich und entsprechend
0: hat die Börse das auch honoriert. Du beschäftigst dich ja schon seit mehreren Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten mit großen Plattformkonzernen, mit der Plattformökonomie. Kannst du uns vielleicht sagen, warum solche Geschäftsmodelle so erfolgreich geworden sind? Nun, der Kern ist ähm, oder liegt in den Netzwerkeffekten.
1: Das heißt, Plattformmodelle werden besser, je mehr Nutzer dort sind und ähm, ja, man profitiert aufgrund der Netzwerkeffekte von dem von der Existenz der anderen Nutzern. Das ist eigentlich der Kern, der ähm, dazu führt, dass diese Unternehmen mit wachsender Größe besser werden. Man sieht das ganz simpel beim iPhone. Das ist quasi auch äh, ein Produkt zu so einer Plattform gemacht. Das iPhone 1 war eigentlich ein Rohrkapierer. Das wollte keiner haben, weil es nur teuer war. Und erst mit der nächsten Generation hat Apple, den App Store eingeführt und damit das iPhone zu, einem, zu einer Plattform gemacht. Und ja, je mehr Entwickler da natürlich da drauf gekommen sind, desto attraktiver wurde das, wurde das Telefon, weil es immer mehr konnte, immer mehr Funktionen integriert hat. Und ja, der Erfolg führt dann dazu, dass halt immer mehr Menschen das, das iPhone dann auch gekauft haben. Und das sehen wir in ganz vielen Feldern. Dazu kommt natürlich, dass sie immer mehr ähm, Services integrieren. Amazon zum Beispiel die Logistik bezahlen, Versicherungen, also in immer mehr vertikalisierte Services eindringen und damit ihre Wertschöpfung erhöhen. Das sind so, so ein paar Funktionen, die dazu führen, dass Plattformen eben größer werden. Und natürlich sowas wie Ökosysteme, wenn man sich anschaut, Amazon äh, AWS, also die Web Services oder genauso die Google Cloud oder Microsoft Azure, das sind hochprofitable, äh, schnell wachsende Zweige, die eigentlich in den letzten Jahren erst dazugekommen sind. Und das machen Plattformen in der Regel äh, überlegen gegenüber klassischen
0: Unternehmen. Genau, und diese, genau diese Überlegenheit, die hast du ja auch wissenschaftlich untersucht und hast äh, den sogenannten Plattformindex erfunden. Was kann man darunter verstehen? Der Plattformindex, den ich vor fünf
1: Jahren entwickelt habe, war der Versuch, diese Überlegenheit dieser Geschäftsmodelle auch an der Börse zu zeigen. Und ich habe die 15 besten damals 15 besten Plattformaktien in einen Aktienindex zusammengepackt und den fünf Jahre lang berechnet, um zu schauen, wie der sich entwickelt. Und er hat sich deutlich besser als klassische Unternehmen entwickelt und auch noch mal deutlich besser als Technologiewerte, die im Nasdaq notiert sind. Also der hat mehr als 300 Prozent zugelegt in dieser Zeit. Und seit dem vergangenen Jahr gibt es hier auch äh, einen Fonds, den C-Original plattform Fund, der auf dem Plattformindex basiert. Ja,
0: das ist ja ein aktiv gemanagter Fonds. Da sind ja auch so die bekannten Big-Tech-Unternehmen drin: Apple, Microsoft, Alphabet und Meta natürlich auch. Ähm, da sind aber auch teilweise sehr exotische Werte dabei. Zum Beispiel ein Plattformunternehmen aus Kasachstan, Kaspi heißt das. Kannst du uns da noch irgendwas dazu erzählen? Yeah. <laughs> Ja, wir versuchen natürlich, äh, sag ich mal, die
1: gesamte Plattformökonomie abzudecken. Und dazu gehören natürlich die Großen, an die wir weiterhin glauben, weil deren Geschäftsmodelle, wie gesagt, mit wachsender Größe besser, besser funktionieren. Aber auch ähm, kleine, kleine und und eher exotische Werte. Man muss dazu sagen, Plattformen sind äh, entwickeln sich selten linear, selten gradlinig, sondern unterliegen immer wieder äh, Investitionsphasen. Dann geht auch äh, gehen auch die Gewinne nochmal runter, weil Plattformen dann wieder stark in die in die äh, Investition Eintreten. Insofern ist das immer ein bisschen schwieriger zu bewerten als jetzt ein klassisches Unternehmen, das, das ein bisschen besser planbar ist. Wir beurteilen die Geschäftsmodelle. Das ist eigentlich der Kern der, des, des Fonds, dass wir die Güte der Plattformmodelle ähm, bewerten. Und Caspi gehört äh, sicherlich dazu als eines der spannendsten Unternehmen aus der, aus der Payment-Branche. Da haben wir noch andere dabei. Wir haben auch sehr viel äh, Richtung Asien uns jetzt wieder entwickelt, weil wir denken, dass dort äh, die Zukunftsaussichten ebenfalls wieder sehr gut sind, nachdem im vergangenen Jahr die Regulierung dort sehr massiv eingegriffen hat.
0: Genau, du sagst gerade Regulierung. Wir haben ja tatsächlich im vergangenen Jahr eine massive Regulierungswelle im chinesischen Tech-Sektor vor allem gesehen. Das hat ja Werte wie Tencent und Alibaba massiv nach unten gerissen. Ist da jetzt so ein bisschen Entspannung in Sicht? Ja, wir denken schon, also wenn man die
1: Signale der chinesischen Regulierungsbehörde äh, mal deutet, dann ähm, ist der Großteil der Regulierung abgeschlossen. Das heißt jetzt nicht, dass, dass jetzt das jetzt alles vorbei ist und es weitergeht wie vorher, sondern der, der Rahmen ist neu gesetzt worden, aber das ist, zumindest mal ist dieser Rahmen jetzt einigermaßen bekannt und die Unternehmen können auf dieser Basis eben, eben weiterarbeiten und äh, sind natürlich durch die massive äh, Korrektur auch äh, mittlerweile attraktiv bewertet, So dass wir im Fonds wieder äh, erste Positionen in China aufgebaut haben. Wir waren von Anfang an nicht in China investiert, weil uns eben die Regulatorik zu unsicher war. Aber jetzt sind wir wieder dabei mit einigen Positionen, von denen wir glauben, dass bei diesen Unternehmen die Regulierung soweit durch ist und
0: auch eingepreist ist. Ja, Stichwort äh, Regulierung auch in Europa und in den USA. Wie hoch sind da aus deiner Sicht die Risiken? Also man hört ja immer wieder, sowohl in den äh, USA als auch in Europa, die Forderung nach einer Zerschlagung der großen Plattformkonzerne. Jetzt äh, gab es ja auch im Januar die Verabschiedung des äh, Digital Services Act äh, durch das Europäische Parlament. Das ähm, sieht ja doch auch schon weitgehende Regulierungsmaßnahmen gerade gegen die großen Plattformkonzerne vor. Ist das so ein Risiko? auch für die Börsenkurse dieser Unternehmen? Das glaube ich nicht. Die Regulierung, die in den USA und auch in Europa
1: äh, zurzeit abläuft, die ist sicherlich richtig, weil den Unternehmen auch hier Leitplanken gesetzt werden, weil man nicht will, dass sie zu mächtig werden. Und man will natürlich kein sag ich mal, unfaires Verhalten gegenüber, gegenüber äh, Marktplatzhändlern zum Beispiel. Das, das ist völlig in Ordnung. Ich glaube, die Zerschlagung wird aber... Äh, in den meisten Fällen nicht nicht ernsthaft diskutiert, weil es eben, weil man eben sich bewusst ist, wie wie wertvoll diese Unternehmen sind und welchen Beitrag sie auch zum Wachstum und zum Wohlstand der Menschen äh, leisten können. Und insofern glaube ich, versucht man eher eine Regulierung zu finden, die die Vorteile dieser Plattformen erhält, gleichzeitig die Nachteile und auch die Auswüchse, das muss man sagen, klar, die gibt es natürlich auch, äh, beseitigt. Insofern versucht man eigentlich so eine, sozusagen das Beste aus beiden Welten zu zusammenzuführen und nicht hier stumpf mit der Keule dran Drauf zu hauen. Ich glaube, diese, diese Diskussion, die ist auch vorbei. Meta muss da ein bisschen aufpassen, weil sie eher ich mal, in, in der Politik tätig sind, also sehr viel politische Werbung auch hatten und im, im US-Wahlkampf eine Rolle gespielt haben, die vielleicht nicht immer besonders glücklich war. Das ist vielleicht eine andere Situation, aber aus ökonomischer Sicht versucht man eher, die Vorteile der Plattform
0: zu erhalten und die Nachteile zu beseitigen. Ja, zu den Nachteilen zählt ja, dass äh, das soziale Netzwerk Facebook vor allem als Brutkasten für Hate Speech und Desinformation gilt, ähm, ist also vor allem deswegen das Risiko für Meta höher reguliert zu werden aus deiner Sicht? Ja, ich glaube schon, sie sind,
1: sag ich mal, unter, unter, besonderer Obhut der Regulierer im Moment, weil sie eben natürlich, sag ich mal, eine gesellschaftliche Dimension haben, weil sie dort zur Meinungsbildung beitragen. Und das war nicht immer, nicht immer glücklich in der Vergangenheit, wie sie dort agiert haben. Insofern ist das ist natürlich eine besondere Situation. Bei den anderen liegt diese Situation nicht vor. Da sind es vorwiegend ökonomische Kriterien. Und da ist man sich doch inzwischen bewusst, wie wichtig diese Unternehmen auch geworden sind. Zum Beispiel kommen 86 Prozent des Produktivitätswachstums in den USA aus dem Digitalsektor, obwohl der nur weniger als zehn Prozent zum Bruttoinlandsprodukt beiträgt. Also man hat sehr klar erkannt, wie wichtig diese Branche auch sozusagen für die volkswirtschaftlichen Größen wie Wachstum und Wohlstand sind.
0: Ja, Holger, also wenn wir uns das Marktumfeld anschauen, da sind ja gerade so ein paar ungünstige Faktoren, die gleichzeitig existieren. Da ist zum einen die nahende US-Zinswende, die macht viele Anleger nervös. Gleichzeitig sind gerade viele Tech-Werte immer noch sehr hoch bewertet. Das ist ja durchaus ein gefährlicher Mix für die Kurse der großen Plattformkonzerne. Was ist denn deine Prognose? Können die dieser Volatilität an den Märkten in diesem Jahr trotzen?
1: Nun, wir haben ja eine massive Korrektur in den vergangenen zwei Monaten schon gesehen. Vorwiegend ausgelöst eben durch die Zinswende, was ja normal ist, dass mit, mit steigenden Zinsen die die äh, Kurse der, der Tech-Werte eher runtergehen und die, die noch nicht profitabel sind, äh, eben besonders runtergehen. Und ähm, ja, Plattform hat es natürlich auch hart getroffen, weil die sehr häufig eine lange Investitionsphase haben und sprich nicht profitabel sind. Man erinnert sich vielleicht an Amazon, die irgendwie zehn Jahre lang äh, kein Geld verdient haben, bevor sie auf einmal wie eine Rakete aus dem Wasser kam. Und das ist bei vielen Plattformmodellen ebenfalls zu beobachten. Lange Investitionsphasen, sehr hohe Unsicherheitsphasen. Und das mag die Börse im Moment natürlich überhaupt nicht. Deshalb sind viele Werte auch deutlich runtergegangen. Nun, ist das mit das Zinsthema natürlich auch endlich? Man inzwischen sind vier, vielleicht sogar schon fünf Zinsschritte in diesem Jahr eingepreist. Das wird uns sicherlich noch eine Zeit lang beschäftigen, weil immer mal wieder Zahlen kommen, die die Wahrscheinlichkeit einer stärkeren Zinserhöhung noch mal noch mal, äh, unterstreichen oder oder auch eben nicht. Das ist natürlich eine Geschichte, die die uns in diesem Jahr erhalten bleibt. Nichtsdestotrotz sind wir von der von der ähm, ja der, der Qualität der Geschäftsmodelle der Plattform absolut überzeugt. Insofern halten wir das für eine temporäre Korrektur äh, die aber nichts an den langfristigen Wachstumsaussichten ändert. Das sieht man ja auch in den Zahlen, die sich dort nicht nach oben entwickelt
0: haben. Ja, Zahlen sind ja genau das richtige Stichwort. Ich verweise an dieser Stelle auch nochmal ganz gerne auf die Handelsblatt-Today-Folge zur aktuellen US-Berichtssaison, in der mein Kollege Maximilian Nowrot mit Wall-Street-Reporter Markus Koch über die aktuelle Nervosität und auch Volatilität an den Märkten gesprochen hat. Reinhören lohnt sich. Ja, was einem auffällt, wenn man sich so anguckt, wo die großen Plattformkonzerne herkommen, dann sind das ja meistens die USA. Es gibt ja kaum große relevante Plattformkonzerne aus Europa. Woran liegt das deiner Meinung nach?
1: Ja, wir messen immer die 100 Größten. Und da liegen wir mittlerweile bei 74 Prozent, die aus den USA kommen. Also vom, vom Börsenwert her. China ist deutlich runtergegangen auf nur noch 17 Prozent. Und ganz Europa liegt bei 3 Prozent. Und das stabil seit ungefähr fünf Jahren. Das ist natürlich nicht so wirklich toll aus europäischer Sicht. Woran liegt das? Plattformen brauchen Größe, Mut und viel Geld, um zu wachsen. Und alle drei Dinge sozusagen sind in Europa nicht wirklich, nicht wirklich gut verbreitet. Unser Markt ist natürlich äh, kleiner, wenn man jetzt eben die nationalen Märkte betrachtet. Das Risikokapital, das in diese Modelle fließt, ist um ein Vielfaches geringer. Und der Mut, ein solch äh, hochspekulatives, riskantes, aber am Ende, wenn es funktioniert, sehr ertragreiches Geschäftsmodell äh, aufzubauen, der hat uns lange Zeit gefehlt. Das verbessert sich im Moment. Wir haben sicherlich einige Plattformmodelle mittlerweile in Europa auch unterwegs. Klana aus Schweden, Etienne aus den Niederlanden, eine Zahlungsplattform, die auch bei uns im Portfolio ist, Entwickeln sich eigentlich sehr gut, aber insgesamt natürlich, wenn man das global betrachtet, ist unser Anteil eher gering und im Moment ist er auch eher äh, stabil, als dass er steigt. Und äh, ja, diese drei Dinge sollten wir ändern, um mit dieser Plattformökonomie besser nach vorne zu kommen.
0: Ja, Holger, das ist doch ein äh, sehr schönes Schlussplädoyer, ein bisschen mehr Mut. Das wünschen wir uns auch für Europa und ich bedanke mich an dieser Stelle für dieses sehr interessante Gespräch mit dir. Sehr gerne. An dieser Stelle der wichtige Hinweis an Sie, die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen. Bitte informieren Sie sich über mögliche Risiken, bevor Sie in Finanzprodukte investieren. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Und das war's dann auch schon wieder von uns. Wenn Sie zu dieser Folge oder auch generell zu diesem Podcast Fragen, Lob oder Kritik loswerden möchten, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today at handelsblatt.com. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann lassen Sie uns auch ein Like in Ihrer Podcast-App da. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr und ich bedanke mich ganz herzlich bei Florian Högerle für die Produktion der heutigen Folge. Ich wünsche Ihnen einen entspannten Feierabend, ganz egal ob mit oder ohne Rosen. Und wenn Sie uns morgens hören, dann starten Sie erfolgreich in den Tag. Bis bald.